0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。大家好，我是代班主持人长安。今天很高兴邀请到一阳是辅仁心理系的学长信农。那我们这边请信农学长跟大家自我介绍一下吧
1: 。嗨，大家好，我是信农。那我也是辅仁大学心理系毕业的。那毕业大概四五年前。那我现在目前是智商心理师，那主要是在社区智商所服务。那我之前也有在大专院校，还有在呃台北青年职业发展中心工作过一段时间。那很高兴今天收到长安的邀请，可以来和大家分享啊，自己和心理学的一些可能关系，还有之前念心理学的一些经验
0: 。OK， 哎，那徐朗可不可以跟大家分享一下你自己和心理学之间的关系是什么？
1: 好啊，那我先简单的说一下，其实我在大学的时候就已经念心理系了，然后我自己在研究所的时候也是念的心理系，所以其实我念那个时候念心理系念了蛮长一段时间的。然后，其实，在大学之前，我一开始不是念的心理系，我有重考过一年。然后那个时候，我一开始进了呃嘉义大学的呃微生物系，然后突然那个时候在念的时候，发现呃可能对于这个科系其实自己没有很喜欢，然后之后就转而重新的再考了一次试，之后回来的心理系。然后其实当时对于心理系也不是说非常的了解啦，就是可能以前在高中的时候对于呃心理学的理解，可能大概就我们认知的，可能精神科医师那个时候可能大家都还称精神科医师，大概就到这边
0: 。所以学长，那你既然没有这么了解，那你为什么那时候还是会特别想要选择心理系啊？或者是说？因为你前面是说你确定不喜欢嘛？那后来来了心理系之后，是觉得说哎、欸、没这么讨厌嘛，所以可以继续念得下去这样吗
1: ？那个时候哦，其实很像就是大家高中有没有？就是我们不太知道自己要念什么、啊嗯，然后其实学校老师们也不会不太知道说，呃，大家各个科系有什么差别，只会告诉你啊、呃、要念好一点的学校啊，要念可能三师啊这些比较好的科系。然后那个时候其实也是有点叛逆了、啊嗯，然后对于各个科系都不是很了解，也没有很有兴趣。但那个时候就是唯独对可能精神科或者是心理学这一类比较有兴趣。然后发现哎，医学院的分数好像有点高，就是考不太上。然后之后就哎，那如果想要走这行业的话，还有一个心理系。然后那个时候才跑进来念心理系
0: 。哦，原来如此。那那进了心理系之后呢？这样的生活会是什么样的一个形呃样子啊
1: ？其实进来之后，呃发现心理系要学的东西其实蛮广的啦。不管是生物也要学物理，可能有的学校要学物理化学。那我们自己也会念很多心理学概论。然后其实那个时候，嗯、呃，上大刚上大学嘛，也没有很认真在理解心理学，其实都是在体验大学比较多。真的开始接触心理学，我觉得可能已经到大二的下学期跟大三之后了。那个时候才发现，哎，其实我们系上有分蛮多组的，嗯嗯。然后那时候分了认知啊、工商啊，然后智商、哦，然后发现，哎，其实心理学的路还蛮多的，然后分类蛮广的。所以那个时候才开始对于商业比较有兴趣，然后我就去念了比较多心理学的课程，主要是工商心理学一类的
0: 。了解。哎，不过学长，你不是说你现在在做资商相关的工作吗？可是你明明研究所不是念工商的吗？那之间是转变是为什么会有这样的转变呢、啊
1: ？这个转变其实也蛮蛮特别蛮有趣的。那个时候在考研究所的时候，其实我一开始考的也是工商心理学类的呃研究所，然后在开始呃走工商之后，然后呃工商有各个领域嘛。那时候接触到生涯智商这个领域，然后就发现我对这个领域其实比较有兴趣，然后我也发现说，其实智商心理学也有在呃研讨说生涯的这一块。那为什么好像两个领域都有在关注生涯这一个领域？然后我就去可能多了解一下，发现在智商这块领域跟在呃工商这块领域虽然都在处理生涯，可是他们有点不太一样
0: 。然后尤
1: 其是。工商这边在处理生涯的时候啊，我们可能会比较关注的是一些比较认知或者是比较理性、现实一点的东西。你现在的能力怎么样啊？你要找什么样的工作啊？或者是说你未来的发展怎么样啊？可是我在那个经验中发现，好像少了一些东西。那些东西很像是，哎，其实我们在面对生涯的时候会遇到的困难，包括我的可能跟家里之间的关系啊。或者是我自己情绪的状态啊，或者是可能呃我的感情上面的问题啊，其实都会影响到我们生涯规划。然后发现，哎，这边其实是资商领域接触的是比较多的，所以那个时候就决定把两边都想要去学习专业，让整体在面对生涯的时候能够比较完整一点
0: 。哎，所以学长这样听起来，你一开始是进心理系。那你一开始算是有所谓的蛮多哎、欸，我我能说蛮多人其实念心理系都会觉得说，哎、欸，自己未来可能要走智商啊，所以你一开始也会有这样的一个智商梦吗、就是？我觉得刚
1: 进来的时候是的确是有这个，呃，的确是有这个想法，就是好像可能刚进来的时候，我们对于心理的认知就是，哎、欸，好像就走这条路，所以当时也会好像，哎、欸，该往这边走，所以好像智商的课我也必须修。但那时候蛮叛逆的，智商的课我其实在大学的时候修的其实不多
0: 。那我比较好奇是说，那既然如果你有智商梦，那为什么后来研究所哎跑去念了工商？为什么是对商业领域这边有兴趣？这中间是有什么样的故事吗？或是发生了什么事情让你觉得说，哎，我其实在那段时间里面，我觉得我对智商这个领域还好，我想要往商业去发展
1: 。那个时候，其实在大一大二的时候，我有加入一呃一个商业性的社团。然后发现在，在呃这些社团里面玩的时候，对于那一些商业模式啊，或者是可能在呃怎么样跟人相处啊，或者是社交啊这些东西，其实都是比较偏啊、呃，我觉得算是商业类型的。然后在这个过程中，也对于这些东西开始产生比较浓厚的兴趣，所以那个时候就开始有一些转变。然后转变之后。也开始发现说，哎、欸，其实大三那个时候分了有工商组嘛，所以就去上了那一边的课程、嗯，所以开始慢慢转移过去說，说啊要走向商业的类别这样
0: 。所以你那时候那个社团是什么社团呢
1: 、啊？哎、欸，那时候是国际经济商管学生会，叫 ISEC， 不知道大家有没有听过？嗯
0: 、这个社团主要是在做些什么？可以跟大家分享一下，因为其实好像蛮多人可能不了不太了解这个社团。
1: 嗯嗯。啊、呃，一般大家可能比较常听到的是，他是所谓的海外自工社团。然后，其实真的在运作里面，我们分成很多的组别。那这些各个组别都主要在协助說，说在帮助台湾的学生能够跟国外的组织，可能当地的 ISEC 或当地的一些呃 NGO， 我们去做联系，那帮助我们。在中年设计要怎么样送他们去那边完成一个自贡计划？那这个自贡计划跟我们以前可能有听过的去那边盖房子啊，或者去那边做什么呃协助的事情不太一样。这边做的比较是一个比较深入的一些呃当地的投入，例如我们会去那边做比较长时间的呃妇女议题的推广，或者是心理卫呃健康卫教的推广，可能包括也许是艾滋病啊，也许是可能。呃，有一些情绪状况等等的方式，所以呃，走的取向会跟我们认知的海外自工可能会有点不一样，这样
0: 。嗯，确实，这个感觉包含的范围有点广啊，感觉好像什么样的领域都会都可以接触到这样子。所以，那既然是海外自工的社团，学长自己有自己去海外做过类似自工，或是。相关的事情嘛，既然你都在这个社团里面、那個，对啊
1: 、嗯，那个时候其实原本有想说，呃、想要参与可能社团内的计划，但，哎、欸，老认真老实说，其实，在当时要参与这些计划是很大一部分是需要自费的
0: ，啊、
1: 嗯，然后，呃，海外的费用其实也不便宜，所以那个时候我转向另外一个方式，那因为我自己还是蛮想去，呃，出去出去看看的嘛。所以有一那个时候有一个机会，我可以申请到啊、呃、美国去实习，然后那个时候我就去到呃密西根州那边，然后去做的反而不是做自工，我是直接去那边做比较呃实际的实习这样
0: 。OK 了解，所以就是加入这个社团，让你打开了一些商业上的思维吗？就是经过一些实习之后。我可以这么说吗我？我觉
1: 得可以这么说，就是打开蛮多呃思维跟视角的。然后尤其在这边，其实我们会接触到很多比较多元化的视角，因为我们要碰各种不同国家的人，还有碰触各种不同的文化。当时比较好呃特别的经验，可能在大一、大二的时候就必须要接触可能越南的伙伴，或者是可能呃其他国家的伙伴，那我们就必须要去。开会讨论啊，然后去研讨啊，去研究我们的计划，甚至谈一些合作案。然后那个时候就可以理解到说，哎，其实，哎，海外的人跟我们的想法还有思路其实不太一样，就是跟我们华人思路其实不太一样。那他们在看事情的视角也不一样，处理的处理事情的方式也不一样。所以我觉得这是那个时候打开自己视角蛮重要的一个经验
0: 。哦，听起来确实是蛮好的。那所以学长，这段经这段经验让你。就是开始对于商业有兴趣，那为什么你后来研究所考的是工商心理学，而不是直接去考虑说考个什么器官研究所啊？直接往商那边走
1: ？哦，这个我当时其实也有考器官研究所啊，是哦、啊。对啊，当时其实也有考，然后其实两个都有上了、啊，我工商心理学的也,也有被录取，然后器官、呃、的也有被录取，然后那个时候其实中间也思考了一段时间，然后。呃、嗯，认真的去想了之后，发现其实自己对于心理学这一块的兴趣还是相对浓厚一点，就是对于人的一个兴趣。然后，所以最后辗转决定，我还是念了工商心理学
0: 。原来如此。OK， 那后来就是工商心理学之后，可是工商心理学的这个学位可以去考智商师吗？
1: 嗯，如果只是单纯工商的这个学位其实是不行的，哦，所以当时我呢需要去补修啊，去把那个智商这一块的学位的东西去把它补起来，我才有那个资格去考心理师
0: 。原来，所以你是在念研究所的时候念着念着发现说，哎、欸，好像工商这边缺了一点点东西之后，所以就是再去辅修、补修一些智商相关的课这样子。对，没错，了解。所以那徐勇现在的工作具体来说是做什么
1: 、呃？具体来说，目前主要是有点像行动心理师这样子，因为我在、呃、一个社区之商所服务，那主要还是做个别之商，然后还有一些讲座或者是工作房的邀请。那除了这个之外，我自己也有在办理、呃、生涯相关的一些工作房，然后或者是自己在外面承接一些。呃，特别的一些讲座，包括我自己结合我自己的专业，然后现在，呃，那个专业指的是我自己是家里是茶叶小农，我有办理一些跟茶叶相关的课程跟讲座工作坊给大家参加，这是我目前主要的工作
0: 。原、欸、来，我前面听想说你其实一开始也是好像跟一般那种呃走心理咨商出来的那些学长姐一样，可能就是先去学校、啊、或者是一些单位做心理师。那是怎么样的过程让你转变说，哎、欸，我自己出来做，然后甚至是结合你们家乡那边的茶叶文化，这是怎么样的一个过程？嗯，其实
1: 呃，我一开始就是比较想要走社区，或者是比较想要走出可能一个固定的、固定的组织的。像是我在实习的时候，其实我就在社区的职场所做实习，我就没有去医院，然后去大专院校。然后刚出来的时候，其实我回去大专院校比较是呃，可能现实的一些压力，就是呃，大家对于这一行对于心理师的要求，还是希望你有一些经历跟经验，所以那个时候就呃，最后还是回去了大学待了一阵子。那其实我也有去那个台北青年职业发展中心也待了一阵子，所以呃，可能这个部分对我来说，我还是累积一些资历的过程啦
0: 。哎，所以这两个单位会很不一样吗？就是工作内容，这两个单位蛮不一样的
1: ，因为学校大家可能会比较熟悉，然后青年职涯发展中心是政府的单位，是台北市政府的，然后它里面有很多可能就业或者是可能求职的一些方案，那都是政府要办给呃一般民众的，所以当时我特别处理的一个专案是专门负责失业青年的，所以那个时候我。呃，承接的个案啊，或是负责的专案，都是面对呃，当时要至少要失约六个月以上的青年，然后过来这边，然后都失约了六个月来的伙伴们，通常可能呃，都会没什么效能啊，或者是可能比较没有什么动能，所以那个时候接触到的个案，比较是这个类型。像
0: 、啊，笑，你这边讲这个，我打断一下，你这个这边讲的那个效能跟动能啊，能不能跟我们解释一下，这是什么意思啊？我觉得这个这两个词有点难呐、啊。<笑>
1: 好，没问题。就是那个效能，我觉得我会把它解释成，他可能在呃处理事情上已经已经没有什么动力的状况下，就他做事上或者是在完成履历上，他就没有什么完成度，或者是对于自己很没有自信，所以当在做这件事情的时候，嗯、那一个所谓有效程度就不是很高。我会称这个叫效能。然后他的动能的话，就会是他对于求职这件事情的动力。可能已经变得很低了，可是又迫于现实，所以他才过来找我们。所以这个东西会变成，我觉得他的动能其实也不是很高。所以在这两个状况下，要协助他们的时候，就会跟呃面对一般可能学生会不太一样
0: 。确实，所以这听起来好像这样的经历，好像跟你现在的工作比较相关一点，还是其实也还好。在学校工作其实也跟你现在工作也蛮相关的。
1: <笑>我觉得。比较相关的可能是在，呃，个别智商的部分，其实会比较相关一点了。然后其他的部分就会比较，嗯，呃、我觉得相对杂一点。然后他对于现在的专场可能影响没那么大
0: 。OK， 因为其实听起来学长这样子出来，好像其实也没多久之后就开始自己出来做事情嘛，在某种程度上是也算是创业吧。
1: 嗯、um, ，我觉得可以这么说，尤其是可能现在很多出来跑社区的，包括我们的所长，还有她老公也会跟我说，其实现在出来做行动，你要把他当成你已经在某个部分是做创业了，所以在这个东西上的，不管是努力啊，或者是不管是在这边你要做什么事情，都全部都要靠你自己，你要把自己所有责任担起来
0: 。嗯，了解。那我觉得心理师可能。自己出来做的不算太太少，那但是是为什么会想到说啊要跟家乡的茶叶做结合？这是什么样的一个契机让你去想到这件事情？那这件事情现在又是怎么在运作的呢？嗯
1: ，这件事情其实呃，第一,一开始受到启发是我发现现在很多的行动心理师都需要结合很多不同的特色啊，或是专业，然后我那个时候就在想。开始搞说自己身上有什么东西，然后在这个过程，其实又刚好遇到家里发生一些变化，然后在家乡的茶叶事业可能接下来就没有人承接了，所以这个东西可能会在呃家乡那边就不见了，但我觉得蛮可惜的，所以后续就决定，哎、欸，那也许我可以把它结合进来说，在我自己的智商这个领域，因为毕竟呃喝茶这件事情。对于人的放松啊，或者是对于可能休息啊、休闲啊，也都是一个蛮重要的，或者是蛮常见的东西。那哎、欸，我可能可以把这个结合起来，去一些舒压的课程或一些放松的课程，让在课带大家放松的过程中，顺便一起去品茶。所以我就想要把它结合起来试试看
0: 。那这样会不会有来找你的人，然后就觉得你的茶太好喝了，就想跟你买茶？我也希望<笑>哦，所以某种程度你也你也有在兼卖茶是吗
1: ？对<笑>，老实说，就是顺便推广一下家乡的茶叶，其实也是一个蛮重要的重点。就是呃，顺便嘛，然后茶叶这个东西其实蛮重要的，也是我生活的一部分，所以我很想要把自己自己生活一部分的东西去分享跟推广给大家
0: 。了解，所以算是就是为自己找一个闪光点，找一个方式来行销自己这样子。自己的特色啦，然后顺便有机会也是帮忙家乡的事业，这样子让这个文化或是这个东西不要消失
1: 。嗯，嗯，我觉得这两个结合对我来说是蛮重要的一点
0: 。OK， 虽然说学长现在在走智商啊，那肯定心理学就是应该对学长帮助很多吧？那能不能再跟大家讲的更具体一點？那到底心理学？就是不管是当然，智商要用到很多心理学技巧。那具体来说会是有哪些东西？你觉得是特别重要的？那以及你在去要去推广家乡的东西的时候呢，是不是也会运用一些心理学？呃，就是心理学学到的一些相关知识呢，或是一些技能？
1: 嗯，我觉得呃。排除掉可能，我们谈到很多心理学的可能一些理论啊，或者是一些知识啊，或者是刚刚提到智商的专业，我觉得真的对我学对我自己啊心理学来说最重要的影响还是在啊自我觉察的这个部分。我觉得当时念大学的时候，我们系蛮特别的，我们有很多时间可以去思考自己，很多时间可以去了解自己，然后在这个过程中，最重要的是和自己相处的那个过程，然后去。认识自己，发现说自己到底是喜欢什么东西，自己是什么样的状态，自己未来到底啊、呃、在追求着什么？我觉得这一些疑问句，对于我自己在学习心理学的时候是最重要的，因为我们一直在被教说你要有批判性思考，你要对很多事情带着好奇，这个东西其实我觉得反而是最有帮助的一个核心。嗯
0: 、原来如此。诶，我这边会有个好奇啊，是因为其实像我自己本身当初，呃，没有想要走智商的时候，是因为觉得说，诶，第一个，这个我可能没有这么大的力气去接受对方的一些可能情绪比较不好的一个状态，因为毕竟这个累积久其实在我们自己身上也都会是有压力的，对吧？那第二件事情是说，是当然也是比较现实面的考量啦。那就是，呃，就我所知的，资商师，呃，如果在单位里面，其实薪水是蛮固定的，那就是，嗯，那个薪资的幅度涨幅也不会到太大。那学长，因为之前也曾经想要走商嘛，那代表说，可能对一些现实层面上会有一些要求。那学长。是怎么去在这个就是做好事助人跟现实之间达到平衡，然后以及最后选择的走这条路，就是这条路最后是有办法呃满足你原本希望的，就是工作或是你原本期许工作所能带来的那个收入嘛？我觉得这
1: 个问题应该是会蛮多心理师遇到的状况。就是像你刚刚说的，在很一般机构或单位里面，其实薪水就是蛮固定的，然后可能也不太会有涨幅。那其实对于我来说，这也是我会转到社区的一个蛮重要的原因。到社区或到自己，也许我们说创业这个过程，你才有机会去发展到你想要的，也许是一个薪资的幅度，或者是你想要的一个生活的一个水平。然后只是在这个过程中，会变得很不稳定，就是一开始、啊、会变得很不稳定。所以我自己呃也是想要说重新的回来结合商业这一块，包括也许有呃之前也有在跟一些呃所谓的公司啊，或者是所谓的我们的企业去谈，说有没有机会把心理学的东西透过心理咨师的身份带进去。我觉得这样子的合作案对我来说，也许是未来商业的一个合作发展的想法。那。目前的话，像刚刚说的，自己举办一些工作坊或自己举办一些可能讲座，这个也会是呃创业或者是能够去增加自己收入的一些方式。我觉得都会比待在一个单位里面来的更有发展性，但可能没那么
0: 稳定。但是这一开始不是，我觉得应该这个会遇到一个困境，是说是呃，大家可能最后都想出来自己做，可是你可能还。刚入行没多久，没什么知名度，那所以其实这件事情应该是蛮辛苦的事情。那徐总是怎么去打破这件事情的，或者是以及你刚刚有提到说，呃，有一些企业的合作啊，是过去的资源，或是你之前说商管学生会给你的帮助吗？或者是你去怎么样去接触企业的
1: ？我觉得这个部分的话，其实自我的品牌的经营蛮重要的，当然是第一点。那当然我现在也是刚出来，所以没什么知名度。这一块当然会有影响。那我觉得另外一块是你刚刚说到很重要的，就是以前商业可能社团啊，或者是你在外面认识的一些人脉，这些东西其实反而会是在商业上更重要的东西。他们了解你，然后他们才有机会跟你产生合作。所以我觉得去重新的建立人脉，或者是建立商业性的人脉这一块，也会是独立出来做心理学，或者独立出来做心理师很重要的一个部分
0: 。了解。所以学长觉得，如果要自己出来职业，然后呢又要能够好好生存下去，最重要的能,的能力会有哪些？它的核心职能是是,是哪些
1: ？我觉得，反正核心职能是行销。行销是吗？就是重很重要的重点是你要知道怎么行销自己，包括你可能会去啊录影片啊，或去写文章，或者是可能像现在录 podcast。这些都是很重要的一些行销的方式，能够去传达或者是转达你自己的品牌形象。然后这个东西反而比自己本身心理学专业还要重很多部分哦。就是你心理学专业做的再好，但是你不会行销，可能你自己出来做行动也没有什么机会。所以这个是我觉得最大的一个职能
0: 。了解，哎，可是那这个在智商的训练就是比较少嘛？那，但是好像在工商领域行销这部分，心理学好像也会占了蛮大的一部分。那学长之前没有修过类似跟行销跟心理结合相关的课啊
1: ？如果从智商来说，不只是比较少，因为完全不会，就是在智商心理学的过程完全不会教你这件事情， uh -huh. 也不会告诉你这件事情，这个蛮有趣的。然后。在工商这边，其实我们自己有接触过一些呃消费心理学这一类型的东西，但其实我真的在这一块学习比较多的，反而是在啊、呃、社团的经验，还有在实习的经验去学习到的比较多。可能在商业社团里面，我们要啊毕、呃、竟是有商业模式嘛，要赚钱，所以就会有很多很多行销的方式。然后在实习的时候，因为是在社区职场所，他们自己本身也要建立。他们的品牌形象，所以他们也会有很多行销方面的事情要做。我反正是在这两块学的比较多
0: 。原来如此，所以对学长来说，就是其实不只是呃单纯在心理上辅导智商的专业之外呢，那拥有一个商业的思维，就是对于那种未来想要自己出来职业的人，都是特别重要的一件事情。
1: 我觉得刚刚那个词蛮好的，就是商业思维这件事情反而是更重要的一个东西
0: 。了解。所以学长现在未来出来自己做之后，那还有现在的想象是几年？有想象到几年后，就是说三三年后的你会是什么样子，或者五年后的你会是什么样子了吗？呃，还是你会不会中间突然觉得说我就？嗯跑去别的地方啊，做别的事情，就是整个职业的规划。目前你的蓝图会是长什么样子的？
1: 嗯，自己哦也有一些可能想象或者是期待啦。因为目前也有跟几个也是在接触心理学的，或是接触商业自己出来创业的伙伴们在规划跟讨论。因为我们也自己想要形成一个我们自己理想的组织，所以也许期期许自己，也许在五年后能够啊、呃，一群人拥有一间。呃，不一定是智商所，但我觉得会是一个呃单位或者是一个企业，然后能够去在这个状况下去，呃，也许去做智商，也许去做讲座，也许去做一些发展，但这个部分都还在思考中，因为我们各个伙伴其实专业都不太一样，我们有可能教学专业的，我们也有我自己是心理学专业的，那我们也有商业背景专业的伙伴，所以其实我觉得未来的。发展性还蛮大的，还蛮多可能性的，但还不确定这个未来的走向也是一个蛮大的问题
0: 。这样听起来，其实需要你也不算是自己一个人单打独斗嘛，你是有个团队的
1: 。嗯，因为在这一行，其实单打独斗是蛮困难的一件事，应该说蛮辛苦的一件事情。所以我觉得，在这个过程中，需要有伙伴是很重要的。就是不管是在心理学上，或者是在你觉得，呃，对你来说你有兴趣的领域上，我觉得都需要有，呃，一群伙伴一起支持，一起往前走。然后，当然个别的发展是个别发展了，但是你们对未来目标，我觉得需要有，呃，一群人一起往前走，你才有机会去完成你的目标
0: 。所以现在你们这个团队的配置是怎么样配置？刚刚听起来至少有三个人嘛，就是你们三个吗？
1: 还是还有更多的人？呃、目前。目前的话有三到四位，但呃各自的专业领域都不太一样,這樣，
0: 这原来，所以呃，那是怎么样的机会让你们结合在一起，一起做这件非典型，对我而言、啊、非典型的资商工作
1: ？嗯嗯，我觉得很重要的是大家都有你刚刚说的商业思维，因为我们有。我觉得大家都有这个商业思维的状况下，我们会想要创造一些东西。我觉得这个过程是，或者是说这个想法是很重要的。我们有一个共同的想法，所以我们才会聚在一起
0: 。原来如此
1: 。对，当然里面也有一些，也有也有一个，也有两个心理师
0: 哦。竟然，所以其实你们的团队里面是有三个心理师。对，我们
1: 有三个心理师。但我们还没有真的完全每个人全部一起进来组成一个团队啦，就是个别个别之间都有合作，然后都有这个想法、嗯
0: 。所以最后的那一位他是什么样的一个专业背景呢、啊？呃
1: ，其中一个也是我在这个也是我在 ISEC 里面认识的，然后呃当时我跟他在 ISEC 里面已经合作了蛮长一段时间了，然后之后他自己在商业这块领域的琢磨更多，因为他有去。呃 ，ISEC 这个组织，它有到，它是一个国际组织，所以它有担任到呃台湾的一个总会的会长，甚至他有去尼泊尔那边担任<咳>尼泊尔总会的会长，所以他在这一块的商业经验还有所谓的跨文化经验是非常浓厚的。这是我其中一个呃伙伴，然后这一块的东西可能也是我在学习专业的领域上比较接触的相对比较少的，所以我们觉得。可以结合我们两个的专业，他在这一块商业跨文化专业比较强，那我在目前在智商这一块的专业比较强，我们就可以把它结合起来去做一些什么事情
0: 。原来如此。那对于那些想念心理学，或者是正在念心理学的人，学长会给予他们什么样一个建议呢？嗯
1: ，嗯我觉得我会想要。呃，给他们一个建议是，先不要去想太多，说心理学到底可以做什么事情，到底可以干嘛？我觉得去呃觉察这件事情，反而是更重要的事情。就像我前面说的，去认识自己，去觉察自己，去看看自己这件事情，反正是能做的。呃，不是不能，也许不能说能做，我觉得做做起来是比较有效的一件事情，可以去在这个过程中，呃，重新的看看说自己到底长什么样。可能去多看一些心理学相关的书籍，我觉得也是蛮有效的啦。但是要看你自己有兴趣的东西
0: 。了解，但是心理学的书很多都我会觉得、啊、有点像是心理就是心灵鸡汤这样子。那需要怎么定义所谓心理学的书籍？因为其实很多写这种人家说什么。心灵什么健康什么相关的数据，好像很多都不是心理学或者是什么医学系，然后念精神科出来的人写的。
1: 嗯，我觉得一开始还是先避开一些所谓心灵鸡汤类的书，可能会好一点。可能会需要多一点。如果你真的对心理学有兴趣，可能需要找一些真的心理学背景的人去撰写的一些书籍。因为现在很多了，现在市面上超多的这个东西，可能比较才是呃真的心理学界在接触的东西，所以这个时候可以让你慢慢的比较去分类说，说哦，其实这个领域在接触的东西是什么？那呃，不只是可能心灵鸡汤，只是鼓励激励这样子而已。当然，心灵鸡汤也没有不好，只是说如果真的对心理学有兴趣，需要去做一些分类
0: 的。不过我们要怎么去判断它是不是心灵鸡汤啊？这个？定义要怎么去定义它是心灵鸡汤，是还是不是呢？我觉得
1: ，我覺得这个东西，呃，第一个当然要看内容了，然后这个就就是会变成一个谬论嘛，就是你要先看完你才知道它是心灵鸡汤。所以在避开这件事情之前，我觉得去找作者是心理学家的或者是心理师的，我觉得这一块是最简单的一个方式。你去找心理学家跟心理师写的书
0: ，OK， 是一个最简单，算是比较粗略的一个方式，因为毕竟。这些作者的背景可能是受过所谓的比较系统化的心理学的训练，这样子
1: 。嗯，没错
0: 。了解。哎，那我想，应该不管是念想念心理学，或是没在念心理学，或是甚至是正在念心理学的人，那、呃、可能我觉得未来大家多少都都会对职涯上有些迷茫。那其实是不是也都可以？有有机会就跟徐阳聊一聊啊，嗯
1: 嗯，那当然没有问题，就是因为我自己也是做呃生涯相关的专业，所以其实不管是在可能我们这一行啊，或者是在各个领域，在生涯上或者在可能规划上有一些遇到一些阻碍，或遇到有一些新的想法，其实我们随时都可以找我来聊聊是没有问题的
0: 。那徐阳要不要跟大家分享一下？那我们要去哪里才能找到你呢？才要去哪里才能跟你一起喝茶呢？
1: 没问题，大家只要上 Facebook 去搜寻我的名字叶信龙，智商心理师，或者是在 Instagram 搜寻我的名字，也都可以找到我的资讯。那我自己在这边的专业里面也有分享说一些文章啊，我对一些呃事情的看法。那包括我自己在上面，如果有一些讲座活动，也都会把资讯铺在上面。那当然，如果想要聊聊或有一些呃疑问的话，也都可以随时私询我，我都会找时间回复的。
0: 最后，我们想要请徐亮分享一首你自己喜欢的歌，那也同时跟我们说说为什么你会想要分享这首歌的原因呢？好
1: 、啊，没有问题。我会想要分享这首歌叫《不摇滚》，它是831跟房东的猫一起合唱的。那我会想要分享这首歌是在，因为在歌词中其实呃会谈到一些可能长大变长大之后人变得不一样了这一个概念。就会让我自己在听这首歌的时候，会去思考，说我想要好好的想一下，我在长大这个过程中失去了些什么东西。所以，呃，想要分享这首歌，也是想要邀请大家可以在听的时候想想看，是不是长大这个过程有让自己变得什么不一样，有没有什么东西是，哎，其实小时候自己很喜欢的，却但长大之后却被遗漏的东西，那我们有没有机会把它找回来
0: ？好的。今天很谢谢信农学长来跟我们分享，谢谢信农学长
1: ，也谢谢长安的邀请，谢谢大家，
0: 我是黄姚明，我们下次见喽，拜拜。